0: 读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。今天我们继续来讲述这本《简爱》。木心谈到《简爱》的好处。认为其一是情操崇高，其二是适合年轻人读，是爱情很好的教科书。甚至说，感情上读不懂《简爱》的人是个大老粗，是爱情的门外汉。这篇文章同样来自作家、翻译家、学者，北京语言大学教授陆文斌先生。让我们在这颇具魅力的解读里，再一次被《简爱》洗涤。你穷、低微、矮小、不美，但我爱你。短暂的相处还不足以使简对罗切斯特有充分的了解，就像在爱情方面，他便低估了后者的智商。他没有意识到，在他们的日常交往之中，他所有漫不经心的表现，无不掩饰着试探、观望的心计。没有他的努力，简是不可能那么快的爱上他的。在他把他从大火里唤醒的那个夜晚，他对他说：“你救了我的命，我很高兴，欠了你那么大的恩情。别的我也说不出什么。要是换了什么别的有生命的东西给了我这么大的恩惠，我准会受不了的。可是……”你却不同，我并不觉得你的恩典是个负担，简。罗切斯特这番看似知恩不报的有种表白，其实正是为缩短彼此间的距离而做出的亲密举动。他是想告诉简，他已经不拿他当外人来看待了。此后，他又巧扮成算命的吉普赛老妇。更是摸准了布兰奇小姐和简的心思。他压根无意和布兰奇小姐成婚，他只不过是在借她来试探简对自己的想法罢了。就像简越来越喜欢他一样，他也越来越喜欢他了。不同的是，他似乎比简更能沉得住气。这也许还是由于他很清楚地看到了爱的希望。而简还一直蒙在鼓里，爱的主动权操纵在他的手里，简只能被动的等待着离开他的那一天。想到那一天，简在罗切斯特的面前难以自持，泪水夺眶而出。他无法离开罗切斯特，因为，爱就是他的家园。生平第一次。他找到了自己的家园，可还未等停留下来，他又要失去这个家园了。简毫不掩饰自己的悲哀和绝望，以至于流露出了对罗切斯特的不满。他的爱始终是坦率的，面对这样纯真的坦率，罗切斯特大可不必再继续考验简对于自己的爱了。考验。正在变成对简的折磨。时机到了，他一把将简揽在了怀里。你，你这奇怪的，你这几乎不是人间的东西。我爱你，像爱自己的生命一样。你，尽管你穷、低微、矮小、不美，我还是要请求你，接受我作为你的丈夫。简不可能立即接受这份意外的福分，但也无需拖延太久。只要那么几分钟的时间，看看罗切斯特的那张脸，他便会明白过来，这绝不是一个玩笑。他们相爱了，这爱由于理性的克制，虽不够狂热，却深刻非凡。他们必须保持平静，因为他们更愿意谛听。彼此灵魂的呼吸，他们更愿意用缄默作为爱的表达。情深极致，他们反倒经受不起柔情的思缕轻压了。因此，简更喜欢罗切斯特那些带有粗暴性质的爱抚，而罗切斯特则对简说：“显得邪恶一点吧，简，你是知道怎么显出那种深情的。”露出你那狂野、羞怯、恼人的微笑吧。对我说：“你恨我，嘲笑我，激怒我，随你怎么办都行，就是别感动我。我情愿给惹得发怒，也不愿给惹得悲伤。”爱情的火焰在他们的心里燃烧的已经过于炙热。他们不得不留出一些距离。他们知道，一旦彼此靠得太近，这火焰势必会把他们燃成灰烬。当你失去一切，我才更爱你。简宗情享受着这从未有过的爱之欢悦，对罗切斯特遗留在婚姻里的那个棘手问题。却一无所知。他哪里想得到，罗切斯特的妻子依然活着，只是他已经发了疯。对于这个名存实亡的婚姻，罗切斯特一直讳莫如深。结果，问题终于在他们的婚礼上被披露了出来。简即刻由幸福的巅峰跌落到了痛苦的深渊。这沉重的打击让简更多的感到的是虚弱和遗憾，而不是愤怒和怨恨。简永远不情愿怪罪自己所爱的人，他无法指责他欺骗了自己，尽管他确确实实的欺骗了自己。他在承受着不幸的同时，没有忽略他同样也在承受着不幸，而且。那可能是更大的不幸，所以简才会在最后一次对他表白：“我真的比以前更加爱你。”因为对他的不幸爱莫能助，简变得更加不幸了。带着这双重的不幸，简离开了罗切斯特的家，那个他曾一度以为可以属于自己的家。对于姐来说，美梦的破灭，她还能够忍受；最不能忍受的是，她必须离开自己依恋的人。但是，她别无选择。她不能以一个情妇的身份和罗切斯特厮守在一起，她不能因为爱就降低自己人格的尊严，并放弃对于法律的尊重。她不是过于爱惜自己。也不是过于畏惧道德，绝对不是。为了爱，简可以完全献出自己的一切。他这样做，恰恰是由于爱要求他这样做。爱要求他追随美好，要求他必须和自己的所爱保持同等。这是他们进行最大限度爱之交流的根本前提。如果没有这些，只能使他堕落。尽管迫不得已，简还是要拒绝罗切斯特的执意挽留。为了守住爱的意义和对爱的那一份信仰，他必须将现在的爱割舍。他和罗切斯特之间不存在芥蒂，他没有什么不能够原谅他的。罗切斯特的言行已经向他表明。欺骗他，不仅仅是因为怕失去他，还怕他因此感到为难，怕他因为留恋他的爱而玷污自己高贵无暇的品性。他的欺骗，只是为了好。罗切斯特的爱没有罪过，可见一旦顺从他的爱，那便有了罪过。所以，离开是最好的选择。虽然离开并不意味着简有了最好的去处，离开是简有了一次饥寒交迫的经历，还是一直举目无亲的他遇到了自己的亲人，表哥圣约翰。后者随即走进了他的生活，这个上帝最虔诚的信徒非常欣赏简的坚韧个性，可以成为自己去印度传教时的得力助手。于是他向简求了婚。出于亲情之爱，简可以尽可能的满足圣约翰对于自己的要求。然而，对于这个要求，简无法妥协。他永远不可能接受没有爱情的婚姻。他很清楚，圣约翰结婚的目的不是为了爱情，而是为了上帝。他爱的不是他。是上帝。更何况，他对于罗切斯特的爱情，一刻也未曾终止过。罗切斯特仍是他最放心不下的牵挂。他曾两次写信给他的管家，希望能间接探听到他的消息，但却迟迟等不到回音。无望的爱让简无所适从。圣约翰固执的求婚又让他焦躁不安，简几乎要崩溃了。他的坚韧已经到了极限，他无力再招架圣约翰的进攻了。绝望之际，简直好像上帝祈求旨意，为我指引出一条道路，指引出一条道路吧。万籁寂静中。简分明听见了罗切斯特那热切而又痛苦的呼唤：“简，简，简！”上帝向简显现了奇迹，不是爱情向他显现了奇迹，他为简指引出了他应该踏上的道路。还犹豫什么呢？还不立即启程？重返桑菲尔德庄园时的简，已经和当初离去时的简大不一样了。如今的他不单找到了自己的亲人，还由叔父那里继承了一笔不菲的遗产。简不再是一无所有了，可眼前的桑菲尔德庄园，同样也和当初大不一样了。它成为了一片废墟，再也没有了昔日的雄伟和庄严。有人告诉他，庄园被罗切斯特的妻子纵火毁了，他本人也在大火里跳楼丧了生。罗切斯特则因为这场事故变成了瞎子，还截去了一只手。他现在隐居在一个偏僻的庄园里。罗切斯特的不幸，使简对于他的寻找变得义不容辞了。他打消了任何的顾虑。当他终于见到残疾的罗切斯特时，他没有哭泣，喜悦冲淡了恍如隔世的伤感。心底那份趋于成熟的爱情，让简将自己和他所有的苦难都抛放到了一边。那些苦难已经给了他最为丰厚的报偿，简只等待着收获他们的爱情。能做罗切斯特的妻子，是他一生中最大的幸福。伤残的罗切斯特，仍旧还是他的罗切斯特，他的缺陷，只能更增强他对他的爱。从一开始，罗切斯特的缺点就没能成为他爱他的障碍，因此，简此刻比以往任何时候都更爱他的罗切斯特了。有什么可以比能为心爱的人做点什么，更令简深感欣慰的呢？爱如果不是一种需要，它还会有什么意义吗？罗切斯特的伤残让简更加确信了他对自己的需要，他要做他的眼睛，做他的手掌。同样令简深感欣慰的是。罗切斯特竟然十分乐于接受他提供给自己的帮助。爱使罗切斯特相信，他无需为其承受感激的负担。接受简的馈赠，实际上也是在满足他对于爱的需要。不过，爱最终给予他们的，远远不止这些。爱又一次为他们创造了奇迹。在简的精心呵护之下，罗切斯特的一只眼睛开始重见光明。今天想要和大家聊的话题是：你认为爱情中的平等重要吗？欢迎在评论区里留言和我们分享你的感受。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号。上官文露读书会。阅读，是我们离美最近的时刻。让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书时间就到这里，我们下期再会。